0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です私は今年の年の初めに今年の一番の目標はダイエットという確かそんな目標を立てましたでまあ、2にもダイエット3もダイエットぐらいで大体45番目ぐらいに整理整頓っていうのをあの掲げていたんですけれどもはいあの新年が明けまして、まあ、2月も迎えそして旧正月も終わりなかなかこの2つ実現できないないと思ってますそんな中先日あった友人がですね出産を終えてかなりのダイエットに成功してすごくきれいになっててびっくりしました理由を尋ねるとちゃんとジムに行ってダンスをしてみんなで汗かいて踊ってダイエットに励んでいるんだそうですやっぱり有言実行なんとかしないとなと思っていますさあ沖縄らしい今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は先週に引き続き大宜味村村長の島袋義久さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです島袋村長は昭和13年大宜味村塩屋のご出身です琉球大学を卒業後、中学校の教師や村の教育長を経て、平成14年に村長に就任し、現在3期目を務められています。さて、大木見村には、隠れた沖縄の偉人がいることを皆さんご存知でしょうか宮城新例さん1884年に大宜味村のネロメで生まれて国頭農学校を卒業後アメリカでカキの養殖に携わって1927年に宮城県石巻市の荻野浜と万国浦浜でカキ養殖を始めたというまあカキ養殖の父世界のカキ王と呼ばれている方です。そんな大喜味村出身の偉人宮城さんのお話から始まってるようですよそれではどうぞ
1: この人は何で柿,あの柿をと言われるかというと世界的に柿の作り方を広げていった人なんだよこどこにでもあの岩書きがついているのはありますけれどもそれは分かるんですよねこれですでそれを、まあ、こ,のこういうパらにしてスイカ式という方法で広げていった人偉い人がいるんだよ海に海を開墾する海にかあの海,海に開墾海を開墾する海に畑を作るんだとその畑を作った人がこの宮城新勝氏いわゆる我々今子供たちは養殖という。中から出てきたものを報告するとわけですからそれをこのこういう偉い人が世界的に誰もやらなかったことをやった人が大みその趣旨で、うん、この先生る日があの宮城県にあるんだと
2: これすごいニュースで本当なこ<笑>ういう話をして,れれし,てしていたんですよね,ね石巻はこれ柿養殖での,あの主主産業になってますから向こうで,、はい、で石の巻の人たちにとっては柿養殖の父はこう宮城新庄だとこう言って日がたっていると、はい、そのことをうちの安中の中であんまり伝わってないとそう、ね、思いますよあ<笑>あのこれはし確かに伝わってなかったんですよ、うんうんうん
1: 、で我々もそんなにあの大きな日があるということを聞きはしていたい<笑>一回行ってみてこいよとはあ,のある地域の先輩に言われていたんですけどこの震災があって初めてあの現,場現地行ったんですよ3月にあって5月頃もう無残にもこうと暴れてるのを見て「さすが」こういうところでちゃんとの工場研究者跡もあるし住宅も残っていましたけど。そんなところで俺、えー、が大先輩の
2: 偉い人を受けたんだとそうです僕はこの新聞はびっくりしたんですけども宮城新商さん1884年大木見村ネロメで生まれ、えー、国神農業学校卒業後アメリカで柿養殖に携わるこれ1927年宮城県石巻市牧に,にで柿の養殖を始めたとこの人が始めたとそうですね
1: このいわゆるこの人が始めたというのは、あのスイカ式というので、あの大量生産といったらおいしいですよ。そういう方,方式でこの産業として成り立つ、事業化したとい
2: う、うん、宮城氏が生み出したのは、深海で養殖が可能になるスイカ式だと、これが全国で広がったそ,うそ,うそれが、今日にスタート
1: って、全国的にな、ね、神奈川やら、広島やらこの、このことが基本になっている。の台場でもあの宮城県のいわゆる養殖の走りだ。海の海、えー、養殖のスタートっていうのはいわゆるカキ養殖というこれ水かしでカが柿養殖ができて、それが元になって強になってそれまあ基礎といいますかね、それを学びながら他のものに移ってた。一の脇の尾毛の浜あの周辺でもそうなんですよ。今はこ柿だけじゃなくてそ全ての海洋もできてくるし海の植物までですねあの根本まで養殖やってるようですからワカメはやって今日やってあそこで販売してますけどそういったところまでいわゆる脈新浸しのものが展開
2: して発展してるよとで後に柿養殖の父世界の柿王と呼ばれるようになったこれこ
1: れははすごいのはです、ね、<笑>今さっき先生おっしゃっていましたあのアメリカに、はい、で柿養殖の基礎を学んできたというと、うん、実はアメリカに行くのは農業の勉強に、うん、だから園芸関係の学校に行っているんですけどもでそこでこのアメリカでは結局今で言われたトル農業から。採る,る漁業から、はい、養う漁業だからあ放牧家畜団だけでいうと次第にこの放牧からこう、うん、飼育飼育というふうに変わっていくという、はい、そういう時期だったんだそうですねあのアメリカがそういう話ある時期でそこの中で牡蠣も、うん
2: いわゆる海の,海の中でもそういう
1: 運送したわけですねじゃあ海も結局こう取る漁業から、はい、作る漁業っていうんですかあしたらこういったところに展開している子だったんで柿に、うん、結果的には柿を
2: 日本人がこの柿をこ高級品として今こう,こうやって食べてるという原点を作ったような話
1: そうそうなんですよねそれで結局世界と言われるのはカナダでカナダで工場を作ってでこっからのもうとかカナダであ工場を向こうの人に渡して自分はふだん帰ってこ、うんえー、られたんですよその時帰ってこられてあちこちこの湾内三陸をこう回りながらこれがここが一番、えー、て適当な適している場所だっていうことで落ち着いたのが宮城県
2: の石巻のあのんです、ね。
1: ね、でそこでこの人がやっていったためにうんと広がっていって特に石巻市辺りでは養殖のここから始まったで向こうの経済の日本柱の一つこの養殖ということで畑に海の畑を作るというま、うん、あ,のあ,のあのわかわ頃はそうなか
2: ったものをおっし
1: かってたんですよあの
2: で僕らあの日本中もというよりも世界に旅行してもオイスターバーってこの柿のおいしさ生,で生柿のおいしさというのは<笑>う食の魅力の宮城新庄さんの娘さんが、はい、私たちが知っている、はい、岸子さんこの方のことはうちの町みんな知っていますよ
1: 。その人のお父さんなんですよね宮城新生さんって新生氏の辞書なんですよね浅子先生三次は今村瀬にいらっしゃいますし昨日見えてましたがその岸朝子さんのと宮城新生とのつながりっていうのはあんまり知られてないと思います
2: はい、あれだけ岸そこさんはいや沖縄の,あの関係の方だよってことそして有名な人だからみんな知ってるけども、はい、この父上の話にはなかなか至らなかったっす、ね、ですね
1: だからそ,そこら、伝え方が下手だったのかこれで大喜
2: 味つながりというのははっきりしてる<笑>そこいやそれで僕はあのこうやって2年大喜味に通わせてもらってますんでいよいよその大喜味ブランドというのを打ち立ててほしいというのが、はいえー総長への提案ですあの大気味というこ,のあのこういう名刺をねまだ寝かせてると思っているあのどう勝ち出すかはこれからであの産業の,あの新しい産業もこうやってずっとこうあのしたためて動き始めていますからいよいよそのブランドが有効にこうその活用される時に来てると思いますよ
1: 。どうしても、ね、あの水ののの問題で他のグルトの、うんちょあったんですけども、やっぱりこれから。こう、これまであった歴史的使われてきた。その、シークワーサーをして、これは長寿ができて。で、その後、白人文化活動が進むになって。この、もの、ものづくりという中で。えー、あの、場所、が、が出てきたりという。場所が出てきて、今も。で、え、もう、お、商品化しているのは。はうん、大君だけじゃないでしょうかね、はい、お金作ってあります
2: よ。あのうん、原点法だということの印象はちょっと伝わってますよ。それで最後にやってきている「ブナガヤ」っていうのは、他のところで「
1: 木島」って言ったりしますが、うん、私らのところで「ブナガヤ」として親し,親しんでいまして、それはこの戦後の平和の親睦でもある。うんえーしこれも私たちの弔辞のようにも変わってくるんですけども「村がガヤ」っていうのはまだあった人が少ないっていうまあ実際に「村がガヤ」にあったよって人はいる人は言わはしますけども大体そういうイメージは大体それで作られてるのが今のようなイメージなんですがだからその「村がガヤ」はこれからの世の中の展開平和のシンボルだと象徴するよと。大宜味そんな平和を象徴するものであるが川に住んである山に住んでるそれと子供たちに私は期待するんです「ブラガヤを大宜味」っていうとは「ブラガイ」も一つのブランドとして「ブラガヤを追求するそれ夢が広がっていくんだその夢がまた事業その他の事業につながっていけば
2: ブナガヤが一番伝わりにくいあの概念ブランドの概念なんですけどもこれはあの大気味のもう基本理念みたいなものですなそう捉えていいですかこの平和危機の豊かに長寿で暮らしていく環境
1: ,環境よし、はい、臨場よし素で騒音が少ない平和な村に支援豊かな平和な村にしか。うんすまないうだよ
2: ブナガヤの里というものの,あの概念をこれ確立してみましょう、これあの、伝えようだと思いますから、村づくり、これから、えー、産業を起こし、えー、人材ということをまたおっしゃっておられる、うん、人材で起こしていく村なと、これはあの説明、すごくしやすいと思います、お気味は。そ過去にこれだけの人材を排出したということがあって、これからもそれを大事にするんだという部分だと思うんですけども、そこのところ、最後
1: 。我々のところ、今はもともと教育委員会の教育事業でした、今は存在となっています、人材をもって資源となすという大きな目標があります、それがあって、すべて、先ほどお申し上げた4つのキーワードも実践するには人材が必要だをしっかり育成する中でその人々がそれぞれのものを作り上げていく事業化していく作り上げていって産業として大御味村を豊かにして発展させていくというそういった人材を育成ってところが大御味村のなぜ人材かと,とこの生活をするためには人文を作らなきゃいけないっていうことがありますのでだから昔我々が言われている自社ごろ言われたことは大御味村は。開将より畑を作ろうにもその土地が限られている
2: 山が海までせり出してきてる、ね、そう
1: ,そう,そうこの農業,農業をできる土地はないよだから新商さんの,のことも影響があるかと思いますが頭に畑を作るんだといわゆる勉強しろというわけですよだからの農で脳を発えるというのは頭に自分の持っている頭の中に
2: うん、頭が生み出すすんですね頭,に頭の中の畑畑を
1: 作れということはもう頭で畑を耕せっていう言い方をされましたけれどもそれが大きなあの、うん、いや土地もない誰もないっていうことではなくてあるものを見出しながらもそれを使えるような人材になるよっていうそのためにしっかり勉強せよっていうふうな言い方だったのかなと。思っていまし私も竜大行ったんですけども行った時に恵まれ一番恵まれていると思ってっ自分が大学に行けたっていうことは非常に恵まれた環境であ,あるんだなとそうすると行けない人が多いわけですから,行っ,たら行ってきたら地域のに役立つ誰かの仕事をし,したいよとそういう思い出はあのあの我々のようなあの学生でしたちが大体そういう。そ要は地域に帰ったのが結構いますけれどもそういう人材を作ると育成をするというのは財産があの頃の,あの自然を対象にしたものが財産でしたが、うん、その財産を頭にくる使い勉強するそういうことがいわゆる人材<笑>だからその勉強だけじゃなくて今あの大宜味財といわれた大工さんの、はいはい、いわゆる腕を磨けようという。技術な、
2: ね、はい。
1: いわゆる技術、技術や、うん、そういうものを含めての畑の作り、磨きということになっていて、私は私はも人材育成っていうのはずっと続くものだと
2: 。その精神がもう裏、まあ、作りの根幹の部分にあるんだというふうに。
1: <笑>うん、そ,それがあって。先ほど宮城新勝をはじめ、先ほど出ました宮城維新勝さんとかという、そういったたくさんの方々、まあ、政治家もたくさん出ていますけれども、そういった方々は、地域の風土として、ムードもあって、そんな大国の中にはそういった風土があったよ、みんな一人一人育てて、みんな頑張れあっていう、ずっと育てる風土があったっていうふうな。あの、思いがああれは、あの、先輩方から、ちょっと話で聞かされ
2: たことがあります。いやその風土が、それこそ、この、このような、その、グローバル人材も、あの時代から生み出していたというか、ね。そういうこ
1: とだねと。それ、それ、しき、あれ、その、いざ、いざですね
2: 。これは、今も引き継がれ、そして、これから大事にしていくという,うこと。ね、やっ
1: ぱり基本でないといけない,と思います。この、規制しんっていいますか、その、文化的なことをもう、ね、えしっかり、育てて、いかんっていうか。
0: 千葉袋村長は村長になられる前は、えー、中学校の教師そして、まあ、村の教育長も務められたという方ですのでさすがにそういう教育畑の出身らしく人材育成の話題になると一段と熱が入ってこられまして、えー、大気味から多くの人材を輩出してきたという地域の自信と誇りそして人材をもって資源となすこれをまあ尊世と掲げておられること、本当に説得力がありますよね。頭の中の畑を耕していく、素晴らしい発想だなと思いました。何もないではなくて、あるものを見出していく力をみんなで見つけていく、そんな大宜味村ですね、えー。ぜひ皆さんもお時間のある時には、そんな魅力的な大宜味村に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。今週のコーラルラウンジは、大宜味村村長の島袋義久さんと、ラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーですえ。今日はですね、先月行われた、シュガーホールの方で行われました、中国古装奏者、ウーファンの世界の、ちょっとご報告をしたいと思います。番組でもね、何度かご紹介をさせていただいておりましたけれども、このコンサートは、一年がかりで取り組んできたえものですねえ。私は演出を務めさせていただきましたが、中国の古そおことですね、古装の第一人者でいらっしゃいます、ウーファンさんをシュガーホールにお迎えして、まあ、せっかくなので琉球芸能との共演をしようじゃないかということで、えー、琉球舞踊家の千葉なさゆりさんに中国の曲に、まあ、振りをつけてもらったりそれから、えーまあ、今回地方で大城孝行さんを中心とした、まあ、沖縄の若手の実演家の皆さんにも入ってもらったんですけれども例えば琉球芸能、まあ、あの舞踊曲としても知られています金甘「カナえよあまか一緒にセッションをしてみたりそれからあのね同様の「じんじん」あれですあの「じんじんじんじん」というあの曲をですねあの本当にこうなん,ていうんですかね早弾きバトルのような感じで、えー、やってみたり、また今回のために作られたオリジナル曲、こその調べを会場をいっぱいで、えー、一緒に歌ってみたり、アンコールはですね、みんなで、等身同意でした。やっぱりここは勝ちャしいという感じで締めたんですけれども、えー、ウーファンさんも本当に喜んでいただいて、また沖縄の皆さんとお会いしたいなということで、元気にえ帰っていきました。あのー、今回のコンサート1年がかりで進めてきたんですけれども、やっぱりこう、ね、自分だけこうして沖縄の琉球芸能の実演家の皆さんやそれからスタッフの皆さんと一緒に舞台作りができたこと本当に嬉しく思います実はこのねあの私が演出を頼まれたのもこの沖縄羅針盤がご縁でですね実はあのこのコンサートを企画された、えー、まあ事務局の松田さんという方が私のこの番組をずっと聞いてくださってていろんなこう舞台の、ね、ご報告をしてるのを聞いてくださってるうちによしと見た目組に演出をお願いしようじゃないかということでご連絡をいただいたのがね、あの一年前のことでした。それからもう一つ、ああ、なんかご縁があるんだなと思ったのは同じ事務局にですね、平さんという方、女性の方がいらっしゃるんですが、その平さんはですね、実は今日あのコーラルラウンジであのご紹介をした大宜味村出身の世界の柿養殖のまあ、をえーまあ、あの養殖の父とも言われています宮城新章さんの三女でいらっしゃるんですよね何かこう本当にこう人と人ってこういうふうにご縁があってつながっていって一緒にこうねあのお仕事を共にしてというこういう機会をいただいたの本当に嬉しく思いますあのどんな仕事でもこうしてご縁を大切にしながらあの時間を過ごしていかなければいけないななんてそんなふうに思いましためぐみののあぎだよりのコーナーナでした。沖縄ら新聞では皆さんからの番組のご感想やリクエスト曲などのメッセージをメールでお待ちしていますメールの宛先は八六四アット 864-r 沖縄ドット .co.jp864-r 沖縄ドット .co.jp です件名に沖縄ら新聞と書いて送ってきてくださいお待ちしておりますそれからポッドキャストやブログでも情報発信中ですラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページをチェックしてみてください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵美でしたそれではまた来週